0: RMC Running, Gilbert Bribois. Bonjour à tous, c'est RMC Running est de retour le podcast 100% course à pied d'RMC. Courir mieux, s'inspirer des meilleurs, s'évader avec des histoires passionnantes. C'est ça, RMC Running, toutes les semaines sur les applis RMC et RMC Sport. Et bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast. Si vous êtes en train de courir, on est parti comme d'habitude pour une petite demi ensemble. RMC Running. Et aujourd'hui, pour ce 32e numéro d'RMC Running, on va parler de notre pratique à tous durant ces derniers mois, et oui, ces mois de running marqués par les différents confinements, l'absence de courses. On va en parler à l'occasion de la sortie d'une étude menée par Sport Heroes. Paul-Émile Sab est avec nous, le patron de Sport Heroes. Bonjour Paul-Émile.
1: Bonjour Gilbert, merci de me recevoir.
0: Euh, alors euh, c'est très intéressant euh, parce que chacun va pouvoir euh, en gros euh, se dire tiens est-ce que je colle ou pas euh, à l'étude, est-ce que ma, ma pratique de 2020 a été euh, celle qui ressort euh, dans les chiffres euh, compilés par euh, Sport Heroes, euh, on va parler de, évidemment de la, de la façon de faire que vous avez euh, que vous avez employée, euh, mais la tradition dans RMC Running, euh, bien sûr euh, Paul-Emile est la suivante avec cette question initiale, paul Émile, mais pourquoi tu cours
1: alors, je ne sais pas si j'ai le droit à plusieurs réponses, mais, mais, mais on va c'est dire petit. qu'il y a, trois raisons principales. Il y a trois raisons principales. La première, c'est pour avoir le temps d'écouter des podcasts.
0: Excellent, excellente
1: <rire> réponse. C'est vrai que c'est... je ne trouve pas forcément ce temps dans mon quotidien et, et le running est toujours une occasion parfaite. Euh, quand j'écoute pas des podcasts, la deuxième raison, c'est pour voir, pour voir mes amis, tout simplement. Donc, je, je vais trouver des copains avec qui courir et ça va être l'occasion de... De, 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 de se tenir au courant de nos vies respectives euh, sur un run euh, 45 minutes, une heure on a le temps de, de faire un petit tour d'horizon de la semaine euh, et puis à titre plus moi je suis très citadin, j'habite à Paris et je me sers aussi pas mal du running pour, pour me promener dans ma ville et pour connaître des nouveaux quartiers euh, donc euh, voilà je, je, j'essaye de varier les plaisirs et de pas toujours faire les quais de Seine. Euh, ce week-end, j'étais à Belleville et au père Lachaise. Euh, j'ai pu faire la Butte-aux-Cailles, j'ai pu aller ouais, à Montsouris, donc je, j'en profite aussi pour découvrir Paris.
0: C'est vrai euh, C'est vrai que c'est un bon moyen de découverte des villes. D'ailleurs, il y a maintenant des, pas mal d'applis qui se développent avec des parcours urbains euh, sympas dans plein de villes différentes. Bon, c'est un autre sujet. Tout à fait. Euh, petit préambule avant de parler de l'étude. Euh, rappelons ce qu'est euh, Sport Heroes à tous nos, nos auditeurs.
1: Oui, avec plaisir. Alors, Sporty Rose, c'est une entreprise française qui a été créée en 2014. On est aujourd'hui à 90, donc la boîte grandit. Et notre mission, c'est de faire bouger les gens, donc de rendre le plus grand nombre actif. Et la manière dont nous, on veut accomplir cette mission, c'est de donner des outils en fait euh, au, plus grand au plus grand nombre d'organisations possibles. Donc on a un software de création euh, de communautés et d'engagement de communautés autour d'expériences sportives connectées. Euh, on a nos applications propres. Euh, donc, On va beaucoup parler de Running Heroes aujourd'hui, mais on a aussi une application de vélo qui s'appelle Cycling Heroes et une application de natation qui s'appelle Swimming Heroes. Euh, on a une plateforme entreprise qui s'appelle United Heroes, et aujourd'hui on a près de 150 000 employés Euh, de plus de 150 entreprises dans le monde qui sont sur la plateforme United Heroes et qui, euh, grâce à United Heroes, se motivent pour euh, être euh, actifs, euh, se bouger euh, et prendre soin d'eux. Et puis, on a aussi des plateformes en marque blanche qui sont basées sur la même technologie euh, que Running Heroes ou que United Heroes. Et là, on propose, par exemple, à à Ironman, à Paris 2024, à Sport 2000 euh, de créer sa propre communauté, d'avoir sa propre application mobile euh, et avec euh, cette appli, de de proposer à à leurs fans, à leurs consommateurs, à leurs participants, à leurs athlètes euh, bah, des courses connectées, des challenges, des récompenses et et du contenu euh, sur sur, sur leur pratique sportive. Voilà, donc c'est ce que fait Sporty Rose aujourd'hui.
0: Très bien, et puis plus d'infos, il y a un site évidemment où vous avez tout ça. Alors, vous avez mené une étude très intéressante sur la pratique du running en en 2020. Alors, c'est une année évidemment très spéciale du fait des différents confinements, je le disais tout à l'heure, très peu de courses organisées, beaucoup ou de néo-runners ou pas, on va le voir dans l'étude, c'est intéressant. Euh, mais alors, simplement la méthodologie, comment est-ce que vous avez procédé avant qu'on rentre dans les résultats
1: Oui, alors, et, et tu nous donnes tout le crédit, euh, Gilbert, c'est gentil, mais on ne fait pas l'étude tout seul, on l'a fait avec euh, l'Union Sport et Cycle, c'est, je, je le mentionne, euh, c'est important. Euh, et c'est important parce que cette étude, justement, elle va, elle va euh, fusionner des, des données de pratique qui viennent nous, de, de nos communautés, euh, des données à la fois quantitatives, mais aussi. Euh, des études et des, 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 des sondages qu'on fait auprès de notre communauté, mais aussi des données plus marché euh, qui viennent de l'Union euh, et l'Union voilà qui, qui, qui est le, l'instance représentative de tout, de tout le commerce euh, euh, et de toutes les instances du, du monde du sport et de l'économie du sport. Donc on a aussi des données de commerce sur, sur la, la consommation des biens en fait du running. Donc, donc euh, c'est, c'est important qu'il y ait ces deux parties ensemble et qu'on fait cet observatoire euh, tous les ans depuis maintenant trois ans. Euh, comme tu dis une année particulière. Euh, et la méthodologie, bah, c'est euh, aujourd'hui plus de 8 millions d'activités euh, en 2020 qui viennent de notre communauté euh, et qu'on a épluchées euh, hein, pour pour aller trouver des tendances, des, des, des statistiques intéressantes et des évolutions intéressantes. Et après, c'est aussi près de 5500... Euh, runner qu'on a interrogé euh, dans notre base et à qui on a posé des questions un peu plus euh, voilà un peu plus ciblées sur sur des sujets divers ou variés dont, dont on va parler aujourd'hui.
0: Alors allons-y euh, parce que on constate euh, que finalement le running ça fonctionne de plus en plus et de mieux en mieux euh, puisque le premier chiffre important c'est qu'en 2020 le nombre de coureurs a augmenté.
1: Ouais, tout à fait. En 2020 en France, on estime euh, à 1,4 millions. Euh, le nombre de coureurs euh, additionnels, en fait, donc de, de nouveaux pratiquants, de gens qui se sont mis au running en 2020.
0: Incroyable, 1,4 million. Donc on arrive à un chiffre global euh, qui est de combien sur le, les, les runners en France
1: Alors dans, dans l'étude, nous on estime ce chiffre avec l'USC à 12,7 millions, l'ensemble des pratiquants du running en France. Donc on est on est sur un Français sur 6. Sur
0: un français sur six s'adapte du running. Euh, et donc alors euh, les, les, les néo-runners, euh, est-ce qu'on les explique on explique la, la nouvelle pratique par les différents confinements? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce que vous êtes rentré dans ces détails-là?
1: Alors, nous aujourd'hui la, la, l'étude, elle pointe que sur ce million quatre. Un bon 50%, euh, 51% se sont lancés pendant un confinement. Donc le confinement de, de mars-avril de mars, avril ou le confinement de, de, d'octobre-novembre. Donc oui, on a quand même, sur quatre mois de l'année, euh, plus de la moitié des, 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 des néo-pratiquants qui sont apparus dans nos, sur nos radars. Oui. Ouais.
0: Celui de mars-avril, c'est celui où on voyait plein de gens qu'on n'avait jamais vu courir, tout à coup courir autour du pâté de maison. quoi. En fait, hein, C'est celui-là
1: en short en short en jeans et en converse ouais,
0: ouais c'est ça bon ben bah, cela dit c'est plutôt une bonne nouvelle parce que euh, je pense que ça fait incontestablement du running euh, bah, le premier sport en France
1: ouais ouais bah, ça je, je pense qu'il l'était déjà mais wow. ça a confirmé son statut euh, et effectivement euh, bah, les, les vertus entre guillemets du running la facilité euh, du running, il hein. n'y euh, a pas besoin d'équipement. C'est pour ça qu'on a vu des shorts en jean et des Converse. Ne courir avec et des Converse, je vous le conseille pas. Hein.
0: Euh, allez vite vous acheter des vraies pompes de running, c'est mieux. Peut-être quand
1: même. pour la première session ou voilà pour se dire c'est pas mal, mais effectivement sur la durée c'est pas une bonne idée.
0: Euh, et alors vous avez également la part de femmes euh, dans ces neo runners. C'est intéressant.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors nous effectivement euh, sur ces euh, ce million million de neo runners, il euh, y a 60% de femmes. Euh, donc euh, une correction intéressante parce que parce que nous dans, dans la communauté euh, en tout cas la communauté Running Rose on est plutôt sur 70% hommes 30% femmes euh, donc là c'est intéressant de voir que sur cette nouvelle vague d'arrivée euh, le, le, le pourcentage de femmes était super
0: ah ça veut dire on va arriver après à d'autres chiffres c'est peut-être que les hommes utilisent plus les objets connectés que les femmes on va voir mais euh, 60% de femmes alors et, et quelles sont leurs motivations est-ce que on, on a des une idée concrète
1: alors, on a interrogé, oui, ces c'est néo-pratiquants. Euh, la réponse qui est venue le plus souvent, euh, 54% de ces néo-pratiquants ont répondu qu'ils couraient pour être bien dans leur corps, pour entretenir leur corps. Donc, il y avait vraiment... Euh, euh, Donc là, on n'est pas, pas,
0: pas dans la performance, on est euh, voilà, dans, dans le bien-être. On n'est pas dans la
1: performance. On n'est pas dans la performance. D'ailleurs, la deuxième réponse la plus donnée, c'est pour évacuer le stress, me défouler et me détendre. Donc, encore une fois, le bien-être. Euh, la troisième réponse, c'est perdre du poids, et la quatrième réponse, c'est la santé. Donc, donc vraiment, c'est, c'est, ce groupe de runners n'est, n'est, n'est pas, en tout cas, à ce stade de leur pratique dans, dans dans un focus de performance.
0: Bon, c'est c'est quand même des chiffres qui sont assez intéressants. Enfin, je je mets à la place par exemple de des marques euh, qui qui font l'univers du running. Euh, c'est quand même assez rare d'avoir une pratique comme ça qui est en développement permanent depuis euh, euh, depuis des années, quoi.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr et et, et c'est bien de voir effectivement ces réservoirs de de pratiquants. Je pense que c'est la facilité d'accès au au sport, Euh, c'est la flexibilité aussi du sport ce qui peut être pratiqué seul, qui peut être pratiqué en groupe, qui peut être pratiqué avec ses collègues, qui peut être pratiqué avec son... Moi, moi, j'ai un fils de 8 ans, il fait du vélo, je cours à côté. Donc voilà, il y a une vraie flexibilité, une vraie facilité d'accès. Euh, pas de barrière, euh, donc, euh, et, et dans un contexte l'an dernier où il y a eu pas mal de contraintes à la pratique, euh, bah, les sports collectifs ont été très très restreints pendant une grande partie de l'année 2020, euh, les distances de déplacement, donc pour des sports qui demandent un petit peu plus de distance, que ce soit le vélo, ou faire des tours de pâté c'est assez limitant, ou même les sports d'eau, ou aller à la plage, ou aller à la mer, ça, ça peut demander un peu de trotte euh, bah, le, le running a vraiment bénéficié de cet aspect euh, facilité, flexibilité, proximité en fait.
0: Voilà. Après, il y a un chiffre que vous n'avez pas, ou peut-être que si, mais ce, ce qui serait intéressant de voir, c'est combien de ce million 4 de néo-runners sera encore runner dans, dans six mois, dans un an, quoi. En fait, il y a un petit suivi à faire, peut-être. Ça, ça pourrait être pas mal.
1: Effectivement. Et c'est un peu tôt aujourd'hui pour répondre là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on les a interrogés sur leur, euh, donc, euh, leurs intentions, on va dire, mm-hmm. et, euh, et la manière dont ils comptaient donner suite à, à cette pratique et aujourd'hui euh, de tête c'était 1% donc de ces néo runners euh, qui nous disaient euh, qu'ils pensaient s'arrêter donc euh, donc ont une vraie ah oui. euh, une vraie volonté de continuer.
0: Alors, vous êtes rentré également euh, dans la on va dire la typologie des, des types de sorties. Euh, donc est-ce que c'est long, pas long, fréquent, pas fréquent et bah euh, ben moi les résultats m'étonnent assez mais je euh, Paul Émile je te laisse les, les détailler.
1: Oui, alors Aujourd'hui, nous sur, sur la communauté, donc euh, Running Heroes, qui est, qui est une communauté, qui, qui est une, on va dire une, une vaste euh, chapelle où on a des, des coureurs. Euh un peu plus chevronnés, on a des cours un peu plus débutants, où on a ces néo pratiquants donc c'est c'est on est sur une communauté qui est assez représentative de l'ensemble des runners en France et aujourd'hui on a une moyenne euh, de sorties par mois sur cette communauté de 8 sorties donc on est à deux sorties par semaine, je sais pas si Gilbert tu, tu te reconnais là-dedans euh, et on a peut, une sortie moyenne de ça Ouais, ça peut coller. <rire> et une sortie moyenne de 8 km, 8,5 km pour des séances de 45-50 minutes. Donc aujourd'hui euh, pour le coup, là, une certaine stabilité en 2020, hein, même si, euh, même s'il y a eu des contraintes de distance, il y a eu des contraintes de durée à certains moments du confinement. Comme ces contraintes, c'était souvent une heure. Au final, la, la, la durée moyenne étant à 45 minutes, elle n'était pas impactée par, par par ces contraintes.
0: Alors moi, ce qui m'étonne, euh, alors parce que, effectivement, ça fait une sortie à peu près tous les trois jours. Bon, ça, c'est, c'est, c'est on va dire que c'est plutôt raisonnable. Euh, mais ce qui m'étonne, c'est les les, les kilomètres parcourus. Euh, parce que 8,9 km, mine de rien, même pour des néo-runners, c'est quand même une distance. Donc moi, je, je suis assez bluffé par ce, par ce chiffre-là, en fait.
1: Alors là, on est sur des chiffres qui, s'adressent à, enfin, qui concernent notre communauté tout entière, hein, pas, pas, pas les néo-runners isolés. Oui, ça, c'est les chiffres pardon, de, de, de la communauté tout entière.
0: Bon, euh, malgré tout, ça reste quand même assez, euh, assez conséquent, je trouve, 8,9 km de... De, de moyenne. Pour les, alors après, bon, je, il serait peut-être intéressant un jour d'entendre des chiffres sur la pratique plutôt urbaine euh, et autre en quelque sorte. Est-ce que les gens, par exemple, qui habitent en montagne font des sorties plus longues On peut l'imaginer euh, que les gens qui sont en ville, ou c'est peut-être pas forcément aussi facile de trouver oui, des endroits sympas. Bon. Tu,
1: tu as raison. Euh, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a un, un mini biais. Hein. On est sur une communauté qui est une communauté connectée. Euh, donc euh, aujourd'hui nous pour être sur Running Heroes il faut avoir euh, sa montre, son application de tracking euh, on peut penser que les les, les les coureurs connectés sont des coureurs peut-être un peu plus euh, euh, longs et chevronnés que, que le coureur non connecté euh, donc peut-être que si on faisait la moyenne euh, et qu'on avait moyen d'aller chercher les datas des, des coureurs non connectés, la, la moyenne de la sortie serait plus basse, donc voilà il y a des, il y a des petits biais, on va dire intrinsèques à, à la manière dont on récupère nous la donnée
0: euh, et puis alors, vous avez étudié aussi les, les pratiques euh, individuelles de chacun. Est-ce que c'est seul, en groupe, entre collègues Bon, là, les résultats ne sont pas trop étonnants vu les différents confinements.
1: Ouais, exactement. Là, pour le coup, euh, on va dire euh, que, que la, la les contraintes ont, ont pesé. Hein Donc euh, aujourd'hui, ouais. on... On a 10% nous des coureurs qui font partie d'une communauté de coureurs. Ça peut être un club, ça peut être un groupe de collègues avec lesquels ils courent souvent. Donc ils déclarent appartenir à, à, à un collectif de coureurs. Euh, on, la pratique en groupe, euh, Donc en, en 2020, 69% des coureurs nous, qu'on a interrogés ont déclaré avoir pratiqué en groupe euh, sur 2020, et ça c'est quand même 12 points moins que l'année d'avant, donc euh, il oui. y a une vraie baisse de, de cette pratique en groupe euh, ça a pas, ça s'est pas vu sur la pratique en famille, donc 30% des coureurs on déclarait avoir pratiqué en famille à un moment en 2020, et ça c'est stable, alors c'est normal, on était souvent confinés avec son conjoint, ses enfants, et donc il n'y avait pas forcément de restrictions par rapport à ça. Mais clairement, la pratique avec les amis, avec les collègues de travail, voire avec les membres de son club, a pâti de, bah, des restrictions diverses et variées. Et donc la pratique individuelle, qui là pour le coup, en solo, qui concerne 87% des coureurs à un moment de l'année qui ont dit avoir couru en tout seul, elle, elle a progressé de 3%, de 3 points euh, par rapport à l'année dernière.
0: Parlons un peu des courses connectées, parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup moins de courses traditionnelles organisées en, en 2020, très peu même, euh, bien sûr. En revanche, beaucoup d'organisateurs se sont tournés vers les, vers les courses connectées, beaucoup d'applis euh, euh, en, en ont mis en place. Euh, et là, vous avez des chiffres intéressants. Euh, moi, il y a à peu près un an là au moment du premier confinement quand on a commencé à parler de courses collectées moi bon, je me suis dit ce truc là j'y crois pas ça va pas marcher ben, en fait finalement euh, ça a plutôt bien fonctionné
1: alors, je ne suis pas complètement... J'essaye, hein, mais je suis pas complètement objectif. Une de, une de nos activités et eh oui, une des euh, fonctionnalités de nos plateformes, que ce soit Running Heroes ou nos plateformes pour Ironman, Paris 2024 et autres, euh, c'est les courses connectées, mais, mais pas que. Euh, oui, effectivement, euh, bah, pour te donner un exemple, là, si je sors deux secondes de Running Heroes, euh, nous, on a on a chez Sporty Rose travaillé avec Ironman, qui en mars de l'an dernier devant une année blanche avec l'annulation de tous leurs triathlons, nous ont contactés pour mettre en place une plateforme digitale deux courses connectées pour que la communauté triathlètes Ironman reste engagée s'entraîne et soit compétitive et ça a été un succès dingue il y a plus de 130 000 personnes dans le monde qui se sont inscrites sur la plateforme Ironman les premières courses connectées d'Ironman des triathlons hein. enfin, on a commencé plutôt par des duathlons parce qu'il y a eu un moment où c'était très difficile de nager dans, dans tous les pays du monde les piscines étaient fermées les plages étaient interdites etc mais les premiers duathlons Ironman c'était des courses à 30-35 000 personnes euh, Alors, sur notre plateforme si je peux... Si je
0: puis, si puis me, si pu me si permettre, si je, je, je pense que la, la communauté triathlète est déjà très connectée et très engagée euh, dans une pratique qui fait que j'ai moins de doutes sur le fait que ça cartonne avec Ironman que sur les gens qui allaient faire les 10 km du, du bled à côté quoi.
1: T'as raison,
0: ou parce que bah tiens là ils sont là, euh, ils peuvent le faire, euh, voilà. C'est pas le c'est pas la même population quand même. Non
1: non, t'as, t'as tout à fait raison. C'est un exemple un peu extrême effectivement d'une communauté un peu extrême, ouais, avec, des <rire> avec, un des, avec des tatouages sur les mollets et, euh, d'Iron ouais. Man. <rire> c'est ça exactement. <rire> Mais non, là effectivement nous aujourd'hui sur la communauté France de Running Rose, on a quand même 53% de nos membres qui ont répondu oui en disant qu'ils avaient participé à une course virtuelle connectée. Euh, en 2020, donc c'est, c'est énorme, hein, c'est plus d'un sur deux, euh, et d'ailleurs, plus de la moitié de ces 53% ont participé à plusieurs courses connectées, entre 2 et 5, voire plus que 5, donc euh, donc ça a été vraiment un, voilà, un, un passe-temps favori d'une bonne partie de notre communauté sur
0: 2020. Ça veut dire qu'on peut imaginer que dans, dans l'avenir, même avec le retour des courses classiques, la course connectée pour, pourra continuer d'exister
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, à la question qu'on a posée là-dessus, un quart des des runners dit qu'ils participeront à une course connectée en 2021, même en, en, en accompagnement, on va dire, à la reprise des courses classiques et ce chiffre monte à 47% sur les runners expérimentés, nous ce qu'on appelle les runners expérimentés, c'est ceux qui ont plus de 10 ans de pratique et donc là ils sont près de 50% à dire qu'ils continueront les courses connectées sur 2021 ouais. et les années suivantes.
0: On n'a pas précisé mais enfin le principe de la course connectée, il est très facile c'est-à-dire vous avez par exemple une appli type Running Heroes et on vous dit tiens, tel jour à telle heure, vous partez chacun dans votre coin et puis on enregistre la performance et derrière ça donne un classement et puis donc on a une course virtuelle comme ça, dématérialisée évidemment qui est très Facile à, à organiser, mais bon, enfin voilà, faut se motiver. On est, euh, on fait ça seul ou dans un, avec un petit groupe d'amis. Enfin, c'est pas du tout le même principe qu'évidemment la course de masse qu'on connaît, le marathon et autres. Donc, euh, c'est Alors un oui, état d'esprit très différent.
1: Tu as raison. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le même principe, mais qu'il y a quand même des choses qui vont euh, répliquer, on va dire, la, la vraie vie. Euh, il y a de plus en plus le rôle des réseaux sociaux qui vont permettre euh, aux gens, même s'ils courent peut-être seuls, euh, de se motiver, d'encourager des camarades à, à les rejoindre et de partager ensuite leur... leur euh leur fait, leur, leur, on va dire leur, oui, leur performance, leur, exploit, ouais. leur performance, il euh, y a la flexibilité, donc, à la, la différence d'une course où il faut être le dimanche à 9h, 10h, 10h, 10h du matin sous la flotte, euh, bah, ça peut être sur un week-end et ça peut être se, se, prendre les deux heures de soleil du dimanche après-midi pour, pour faire son semi. Donc, voilà, il y a, il y a, il y a quand même certains avantages qui font que ça séduit aussi, euh, même si, comme tu dis, euh, bah 10 heures du matin et on, enfin je l'ai je l'ai aussi vécu même sous la flotte euh, bah, tous ensemble euh, collés dans des sacs poubelles ça, ça a son charme aussi hein <rire>
0: Voilà, ça a son charme, tu as raison, il y en a qui supportent pas, Bon, enfin bon <rire> c'est une expérience à vivre. Euh, donc voilà, ça c'est une, une des leçons de, de cette année de, de running confiné, c'est que la course connectée va sans doute y survivre, donc on verra ce que ça donne, comment les, les organisateurs vont, le, vont l'utiliser aussi pour mettre en valeur leur, leurs événements. Alors vous avez aussi bossé euh, sur le matos, euh, et euh, notamment euh, sur les dépenses en matériel des runners
1: oui, tout à fait. Donc ça, ça c'est la partie effectivement sur laquelle no, 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 nos camarades de l'USC euh, sont, bah, sont beaucoup mieux, euh, pour le coup, euh, informés que nous et, et travaillent avec toutes les, les grandes enseignes euh, pour ramasser le, le plus de data possible. Euh, et la bonne nouvelle là-dessus, c'est que en 2020, euh, malgré les restrictions, malgré le contexte, euh, bah, ça n'a ça pas, pour le coup, endigué en la, 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 la consommation et, euh, et le prix moyen des chaussures a légèrement augmenté et les euh, la fréquence d'achat n'a, n'a pas diminué non plus donc il euh, y, y a eu euh, des bonnes nouvelles là-dessus aussi.
0: alors tu as des chiffres sur le, euh, l'acquisition de paire de running par exemple
1: alors euh, je te retrouve ces chiffres là oui, j'ai, j'ai le prix
0: moyen sous les yeux là. j'ai un prix moyen de, 100, ouais. de 113 euros ouais euh, tout donc, à fait euh, ça, ça, ça,
1: ça, ça c'est le prix moyen en effet euh, au niveau des, de, du nombre de chaussures euh, on est aujourd'hui à 2,7% euh, le nombre de paires moyens possédés par nos, par nos runners. Euh, et ils sont 82% de, de, de la communauté à avoir acheté des chaussures en 2020. Euh, donc, euh, donc voilà, une, une grande partie. J'ai pas le... alors excusez le nombre moyen de chaussures... Non, j'ai pas le nombre de paires de chaussures achetées par personne en 2020, mais voilà, 80% ont acheté au moins une paire de chaussures. Oui, donc
0: le, le, l'année de running confinée n'a pas stoppé les achats et n'a pas stoppé la consommation de matos, quoi, en quelque sorte. Euh, non, absolument pas. Euh, sur le, l'utilisation des montres connectées des smartphones, là aussi, il y a des chiffres intéressants dans l'étude.
1: Oui, alors ça, ça, effectivement, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui va crescendo. Alors encore une fois, nous, on est un petit peu. Euh, comment dire euh, biaisé, hein, puisque c'est ce que je disais. Et oui, pour, parce pour que par faire, définition,
0: par... les gens de running Heroes utilisent un smartphone.
1: Tout à fait, tout à fait. Mm-hmm. Mais, mais ça, effectivement, aujourd'hui, euh, bah, on a vu des, 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 des tendances. Donc aujourd'hui, il y a 77%, nous, de notre communauté, qui utilisent une montre connectée, euh, sachant que le reste utilise des applis hein, donc des applis sans avoir forcément un, un, ce qu'on appelle un wearable au poignet. Hein. Euh, donc 77% utilisent une montre connectée. Euh, Garmin continue à, à se tailler vraiment la, la part du lion. Hein. C'est, c'est de loin la, la marque de monde connecté qui est, en tout cas, dans notre communauté la plus, la ah plus oui répandue. À, 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 ouais, à ouais. hauteur
0: de quel pourcentage Enfin, je sais pas si tu as ça.
1: 72% Ah ouais, c'est
0: massif. C'est massif.
1: Ouais, c'est massif. Euh, avec derrière Polar et Suunto, puis TomTom, Tom, Fitbit. Euh, donc on est, euh, on, est, on est très largement euh, surreprésenté sur Garmin. Il euh, y a quand même des, des, des phénomènes intéressants, même si c'est encore marginal, mais euh, les smartwatches plutôt des fabricants de smartphones, que ce soit des smartwatches euh, Samsung notamment, euh, euh, Huawei, qui commencent aussi à apparaître et à, et à se crédibiliser, on va dire, dans, dans l'univers de la course, euh, mais c'est encore très très loin, euh, Garmin euh, en tête, oui.
0: Alors, il nous reste euh, trois minutes, là. Euh, qui va utiliser cette étude Nous, on en parle parce que ça permet à chaque runner qui nous écoute de dire, tiens, est-ce que je colle plus ou moins au profil euh, type de 2020 Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est pas moi Donc c'est, c'est, c'est un peu marrant quoi, voilà, de pouvoir se, de se comparer. Mais Enfin, j'imagine que cette étude, elle va aussi euh, servir euh, aux professionnels du secteur, organisateurs, euh, équipementiers. Enfin, comment comment ça va se diffuser, ouais, tout ça tout
1: Tout à fait. Donc effectivement, nous, cette étude, aujourd'hui, on la travaille avec l'USC pour trois cibles principales. On la travaille pour les équipementiers. Donc les équipementiers, ben, eux, ça leur donne un peu de la, comment dire, des benchmarks euh, des, 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 de la comparaison est-ce que leur marque se porte bien est-ce que leur part de marché progresse ça, ça, ça peut les intéresser mais aussi évidemment tout ce qui est tendance de consommation tout ce qui est tendance de pratique euh, les intéresse parce qu'il y a des, peut-être des mod- des nouveaux modèles à développer des nouvelles gammes à renforcer par exemple voir si le trail continue de monter en puissance euh, si les plaques carbone intéressent les quoi ou pas enfin voilà tout ça c'est, c'est des sujets qui vont oui, vraiment c'est, intéresser c'est le, de... c'est le
0: cas d'ailleurs sur les plaques carbone voilà, oui, c'est le
1: cas et c'est, c'est une petite partie aussi de l'étude, on on a fait un peu un focus sur les plaques carbone. Euh, Mais au-delà de ça, il y a quand même tout un univers de marques, de sponsors qui s'intéressent au monde du running, aux événements, euh, aux runners euh, en tant que potentiel client aussi euh, de leur service. Euh, Et ça, bah, connaître euh, l'audience, connaître le profil du runner et savoir effectivement Quand on est une marque, une une marque d'assurance, une marque de bagnole, euh, de nutrition, euh, bah à qui on s'adresse Comment, quel est le discours Comment cette communauté, euh, on va dire... euh Envisage sa pratique et évolue dans sa pratique, ben c'est des éléments super importants pour ces marques aussi. Euh, ces marques que nous sur Running Heroes, on, avec qui on bosse en fait, c'est, c'est une partie de ce que un coureur va trouver sur Running Heroes. Au-delà de, d'un compagnon d'entraînement, de, de, d'articles intéressants sur la pratique, ben c'est des challenges avec des marques, des prix à gagner, des récompenses. Euh, des, voilà, donc, donc c'est aussi important pour ces marques de savoir à qui elles s'adressent et, et de pouvoir se présenter sous le, sous le, sous le meilleur angle.
0: Merci beaucoup euh, Paul-Emile sables, c'est très intéressant d'autant que c'est toujours euh, euh, intéressant d'avoir des, des éléments euh, qui euh, permettent de capter le, donc c'est ce, que, ce que fait cette communauté de 13 millions de runners euh, en, en France parce que c'est un peu volatile tout ça hein. les gens ils courent et courent mais euh, on a parfois du mal à, évidemment à les capter Merci et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau RMC Running
1: Merci Gilbert